0: Dell'IV che ha vinto seppur di misura sul Remain e quanto ci aspettavamo e quello, quello che sta accadendo è stato previsto i leader politici eh, del Regno Unito stanno affrontando nel modo giusto o no quello, le conseguenze della decisione di portare il Paese fuori dall'Europa e in Europa la percezione le azioni prese come contromisure come conseguenze di quel voto sono all'altezza della partita che si sta giocando queste sono alcune delle domande che ci stiamo ponendo, che ci poniamo in questi giorni un po' tutti sui giornali, le conseguenze economiche e le conseguenze politiche, quali, sarà, quali saranno eh, in futuro i rapporti tra il Regno Unito e l'Europa, che cosa è nell'interesse degli uni e nell'interesse degli altri. Insomma, moltissime questioni ancora aperte che sono ancora in gran parte eh, diciamo, non, nel, non del tutto comprensibili, anche perché alla le condizioni economiche poi si apre anche un vuoto politico all'interno della leadership, eh, della leadership eh, inglese. Noi ne parliamo con due ospiti che sono già, credo ve ricorderete, sono già noti ai nostri ascoltatori che li abbiamo avuti anche durante le puntate che abbiamo dedicato a questo tema mentre eravamo a Londra nei giorni del voto e sono Brunello Rosa, economista del Rubini Global Economics. Buonasera Brunello Rosa.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. E poi c'è Ambrose Evans Pritchard, che è un giornalista International Business Editor del Daily Telegraph. Buonasera anche a lei, Evans Pritchard.
2: Sì, buonasera, grazie, sì.
0: E dobbiamo tra l'altro ringraziarlo particolarmente perché il collega Evans Pritchard farà lo sforzo di parlare italiano. Grazie anche per questo. E prima di cominciare, come sempre, sentiamo la scheda di Valeria Donofio che fa il punto della situazione.
3: Il futuro della Gran Bretagna è donna. A guardare all'incerto e agitato domani, consegnato agli inglesi dalla Brexit, l'unica certezza sembra questa, che a guidare la quinta potenza mondiale sarà una tra Teresa May e Andrea Ledsom, rispettivamente ministro dell'interno e ministro dell'energia di missionario Cameron. Una scelta obbligata dopo che i promotori, o se si preferisce gli artefici dell'uscita dall'Unione, hanno fatto più di un passo indietro, abbandonando di colpo la scena. Una sorpresa nella sorpresa che ha lasciato la metodologia del popolo inglese, quello pro-Brexit, orfano di una guida politica proprio nel momento più delicato, quello della ricostruzione. Nessuno poteva immaginare all'indomani del voto che Farage e Johnson, i veri protagonisti di una battaglia che il 48% degli inglesi non avrebbe mai voluto combattere, si sarebbero tanto repentinamente dileguati. Il primo lasciando UKIP, il secondo rinunciando a Downing Street. Cosa è scattato nella mente dei due uomini che hanno certamente incendiato i toni della campagna Dell'EV. A sentir loro il punto di arrivo era l'exit, dunque missione compiuta, cosa fatta capo a. A sentire gli altri la questione è ben diversa e ha a che fare con l'incapacità di maneggiare questo futuro e l'assenza di una vera strategia per il dopo Brexit. Un po' come se la cosa gli fosse scappata di mano, tanto che c'è chi ha parlato di loro come dei topi che abbandonano la nave che sta affondando. Un'immagine suggestiva sulla quale gli inglesi farebbero bene ad interrogarsi se non avessero l'urgenza di capire, pure alla svelta, cosa fare di ciò che verrà e soprattutto come. Il malcontento espresso nella cabina elettorale dagli arrabbiati era reale e l'uscita dall'Unione sembrava una prima soluzione a portata di mano. Ma è ancora così? Quanti tra coloro che hanno votato sì oggi lo rifarebbero? Anche in questo caso interrogarsi lascia il tempo che trova, inutile piangere su una Brexit versata, la lezione inglese piuttosto sembra più utile ai rimanenti ventisette paesi. Guardando all'Inghilterra, ma anche a Tsipras, in Grecia, viene spontaneo chiedersi c'è il rischio che gli euroscettici abbiano sì un'idea, un obiettivo forte da centrare, ma non un programma altrettanto forte per darvi seguito? Siamo sicuri che chi vuole distruggere abbia poi altrettanta voglia di ricostruire e la Gran Bretagna, tra pentimenti e convinzioni, riuscirà attraverso May o Ledsom a trovare la sua strada fuori dall'Unione e alla fine ci avrà guadagnato o or- ricostruire messo e oggi come oggi dovremmo puntare ad abbandonare l'UE o a rifondarla bianco o nero.
0: Avete sentito quante domande in questa puntata cercheremo di rispondere con i nostri ascoltatori e con l'800 05 0578 e con i nostri ospiti Brunello Rosa e Ambrosi Evans Pritchard con cui vorrei cominciare per chiedegli innanzitutto una cosa in Europa, nei, sui giornali europei, nelle, nei commenti al dopo eh, referendum si è molto parlato di un fenomeno che è stato ribattezzato Brexit, il rimpianto per l'uscita Allora Ambrosi Evans Pritchard, questo rimpianto è veramente esistito? È stato un fenomeno effettivo nel Regno Unito o è stata una, una narrazione dei media?
2: No, è una narrazione della, med- della media e non, non credo che sia veramente il caso e evidentemente la, la gente ha, ha paura perché la, la sterlina è in caduta libera e nella m- mia opinione è una buona cosa perché è eh, era sopravval- sopravvalutato prima, abbiamo un deficit enorme nella, nel, nel, nel eh, conto corriente, è importante che, che perde.
0: Quindi, una eh. buona svalutazione competitiva si potrebbe dire.
2: Sì, 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 era sopra- sopravvalutato per 15% più o meno, 20%. E allora, è, è una buona cosa che si ritrova l'equilibrio. il il problema, c'è altro problema, non abbiamo una una posizione sul commercio nel futuro con l'Europa e e c'è un rischio di perdere una parte della della City of London, il il, il centro eh, di di finanza di Londra e questo è il rischio molto più grande. è evidente che ci sarà una recessione economica no? non, è, non, non, non lo possiamo
0: evitare ma quindi tutti quelli che si diceva che volevano rivotare che si erano pentiti di aver votato per il LIV, quelli che chiedevano un secondo referendum erano tutte stupidaggini, tutte invenzioni
2: ma la, gente de, la gente del, del DREMEI lo dicono eh, come forma di rimprovero no? certo. però, però eh, tutti sapevano che non sarebbe stato facile di, 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 di uscire dell'unione del, 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 europea, no? Tutti sapevano.
0: Vado da Brunello Rosa allora per chiedergli questo. Le conseguenze di quel, di quel voto, di quel voto del 23 giugno scorso, secondo lei, eh, le conseguenze che stiamo vivendo oggi, che vediamo svilupparsi sotto i nostri occhi giorno in giorno, diciamo, erano previste? Stanno andando peggio, stanno andando meglio? Che impressione ha soprattutto sul versante economico?
1: Ma direi alcune delle conseguenze che si stanno osservando erano parte prevedibili e sono state previste come eh, la caduta della sterlina e poi la corsa verso i titoli eh, di Stato, ovviamente in una fase di avversione al rischio e di attesa di mosse di politica monetaria accomodante da parte della Bank of England. Quello che forse sta un pochino sorprendendo è la tenuta del mercato azionario, Uh, che io attribuisco a un paio di fattori da una parte um, le promesse um, di allentamento fiscale da parte del cancelliere dello scacchiere George Osborne, che ha promesso una riduzione delle tasse sulle imprese dal 20 al, un 15, no? degli, dal 20 al 15, un aumento della spesa per infrastrutture e così via. Quindi, Sono i famosi 5 punti cinque... di Osborne. Sì, esatto, esatto, quei 5 punti uh, di sostegno all'economia. Ah, che però a me ehm, eh, che, eh, questo diciamo, è, un, è, un, è uno dei due, due fattori. L'altro è che secondo me ancora non si è ancora visto completamente l'impatto sulla, um, eh, della, decisione, eh, della decisione presa col referendum sull'economia, eh, perché ci vorranno alcuni trimestri perché questo si dispieghi completamente. Um, Preacher parlava di, um, della possibilità di una recessione, questo è sicuramente vero, potrebbe però avvenire tra la fine del, più, eh, del, del terzo trimestre, quarto trimestre, forse anche il primo del prossimo anno, quindi ci vuole ancora del tempo. E eh, il mercato azionario probabilmente si aggiusterà. La cosa completamente eh, in dal mio punto di vista, è stata questa ehm, Figura direi poco uh, onorevole da parte dei capi del, della campagna dell'IV che sono di fatto tutti scomparsi a una settimana dal voto...
0: Ecco, Rosa, la fermo uh, un momento perché su questo prima vorrei sapere il parere di, di Ambrose evans Pritchard. Su questo vorrei chiedere, Ambrose, eh, lei si aspettava che Boris Johnson e Nigel Farage ognuno a suo modo si eh, mettesse di lato, facesse un passo indietro dopo aver vinto come diciamo, porta bandiera la battaglia dell'Iv? Eh,
2: no, f- f- con Nigel Farage eh, era previsto, no? perché l'UKIP no non no, ha sede nel, nel, seggi nel, nel Parlamento. Uno solo, no. mi pare, no? Uno no, solo, sì. sì, uno solo, sì. Non, non è una forza, no? No, certo. E, ma Boris Johnson, sì, è una gran sorpresa no, per, per, per tutti. Per, ma è una buona cosa. Ad, adesso i, i, i pedotecnici, sì, sì, lo posso dire, i, hanno disparito dalla del, del, scena, no? Certo. Ad, adesso abbiamo una... Theresa Mecchi è una, come diciamo in inglese, safe pair of hands, mani sicure, no?
0: Sì.
2: E', e una, una persona di, di, eh, cauta che, che votava per il Remain, che ha la possibilità di riunificare tutto il paese, no? E' una buona cosa, allora è una cosa per celebrare.
0: Lei dice che invece Nigel Farage era previsto. Nigel Farage si è dimesso varie volte, poi è tornato in scena. Lei prevede che tornerà in scena anche questa volta?
2: Sì, probabilmente come un, un, un conservatore eh, nel futuro, no? Perché il ruolo part... il, il del partito UKIP è terminato, nella, nella mia opinione.
0: Non se ne sentirà più parlare?
2: Sì, però perderà. Su, su, su forza,
0: no. Certo, ma Brunello Rosa invece il suo parere su questo qual è? Perché qualcuno ha detto: ma insomma, questi leader del Leave sembra avessero un, un, un piano B, cioè un piano per gestire una onorevole sconfitta una vittoria morale, ma non avevano un piano A, cioè un piano per gestire la vittoria.
1: Sì, allora, sicuramente non avevano un piano A. Um, perché non se lo aspettavano. Um, il piano B in realtà era il loro piano A nel senso che loro eh, miravano a una sconfitta di misura e quindi di fatto a una vittoria politica che avrebbe stromesso Cameron permesso l'ingresso di Boris Johnson al numero 10 di Downing Street um, così non è andata per una serie di eh, mosse rocambolesche compi- compreso il tradimento di Michael Gove, il numero 2 che ha pugnalato alle spalle ehm, eh, Boris Johnson, diciamo in una settimana... E adesso Boris Johnson è... si sta
0: vendicando, sostenendo, sostenendo Andrea Lidson nella, nella corsa, no?
1: Sì, ma tutti questi giochi, insomma, eh, francamente dalla politica inglese ci si aspettava un pochino di più. Um, quindi è una grossa delusione e contribuisce al clima di sfiducia che si sta un po' creando rispetto all'Inghilterra come ambiente favorevole per il business anche perché anche
0: il labor non sta messo molto meglio quanto a difficoltà interne se capisco bene
1: anzi è messo peggio possibilmente ma questo ecco, questa è una cosa che se, se posso permettere, avevo previsto nel senso che una Confitta referendum Mi scusi, Brunello Rosa, pensato. ne
0: parliamo tra un minuto perché sente la sigla. Sta arrivando il GR, torniamo a parlarne subito dopo. Qui a Bianca e Nero, dove insieme a Brunello Rosa e Ambrose Evans preach stiamo esaminando le conseguenze del voto su Brexit. 800-050578, tornate qui da noi subito dopo. Il GR1.